Du lyssnar på Den ideologiska frågan, en podcast från Politism. Jag heter Erik Rosén och är chefredaktör och ansvarig utgivare för Politism. I den här podden träffar jag opinionsbildare och politiker både till höger och vänster för samtal som inte nödvändigtvis handlar om dagsaktuella frågor. Istället ska vi försöka fokusera på ideologiska utgångspunkter och principiella överväganden. Idag har jag med mig Göran Terborn. Sociolog som tidigare varit vid Cambridge bland annat och som just nu är aktuell med en ny bok som heter Kapitalet, överheten och alla vi andra. Och jag börjar med att fråga dig Göran samma fråga som alla i den här podden får först. Hur beskriver du själv vart du står ideologiskt? Jag är engagerad för jämlikhet i alla dimensioner och jag är också väldigt internationellt orienterad övertygad antiimperialist och och internationalist kan man väl säga så jämlikhet och internationalism och antiimperialism sammanfattar väl ungefär var jag står du har skrivit om och studerat klass och jämlikhet på olika sätt i över 40 år. Under stora delar av 2000-talet har klassfrågan och klassanalysen haft en väldigt liten plats i det svenska politiska samtalet. Men nu diskuteras den mer och mer igen av de politiska partierna. Vad tror du det är som har gjort att den äntligen får ta plats igen? Ja, klassmotsättningarna och klassklyftorna har ju skärpts och fördjupats och eh, vi är ju nu eh, lite grann i en, i en situation eh, lite grann liknande den eh, för ett par hundra år sedan när klassbegreppet eh, först eh, dök upp i det offentliga samtalet i, i Europa eh, nämligen att eh, vi hade å ena sidan en eh, eh, individualistisk ideologi om, om uh, allas jämlikhet inför lagen som var ett, ett framsteg på sin tid uh, men samtidigt en växande uh, uh, industrikapitalism och med den ökade ekonomiska och sociala klyftor. Det var i spänningen mellan den här uh, liberala ideologin och den ekonomisk-sociala verkligheten som klassbegreppet först började eh, dyka upp i Frankrike och Tyskland mm. eh, strax efter franska revolutionen. Och eh, vi har en lite grann liknande situation idag. Så där eh, vi har eller hade eh, en, en sorts eh, nyliberal eh, predikan om, om valfrihet och individuella eh, möjligheter eh, och å andra sidan en, en, en systemisk realitet av ökade klyftor och sociala eh, problem. Eh, och det är i, i den spänningen tror jag som, som eh, klassbegreppet så småningom nu börjar bana sig väg in i den svenska eh, samhällsdebatten. Men det är fortfarande sikt, alltså vi märker ju det i... I, i det här uh, valet alltså i um, redan i, vin, i vintra så, så var det ju sex partier som var överens om att invandringen var det allra största samhällsproblemet i Sverige mm-hmm. 
Sen eh, bytte Socialdemokraterna Gushilov fot och, och, och började tala om välfärd. Men, men, men ändå så ligger ju fortfarande det här eh, eh, uppfattningen om att en, en liten minoritetsgöranden och låtanden och, och, och eh, fattigdom och arbetslöshet i, i samhällets största eh, problem. Så att eh, det eh, vi är det här projektet som vi har arbetat med om, om, mm. om klass har väl eh, dragit ett visst strå till stacken och uppmärksamma den här Visst. problematiken. Men, men de som, vi, vi är bara skulle... i början. Det är ett långsiktigt upplysningsarbete som behövs för att eh, göra folk medvetna om de enorma samhällsförändringar som har ägt rum i Sverige under de sista 30 åren. Men även de som skulle då säga emot dig skulle ju säga att det här är inte lika relevant för Sverige för det är fortfarande ett av världens mest jämlika länder och vi har inte alls den typen av ojämlikhet som USA har eller liknande. Ja, då är den personen ute och cyklar. Uh, som säger så. Därför att uh, ta till exempel det här med förmögenhetsfördelningen. Alltså Sveriges förmögenhetsfördelning är nu lika olik som den i USA. Och uh, Sverige har den största förmögenhetskoncentrationen i, i Europa. Väster om Ukraina. Uh, och uh, uh, det är sant att uh, omkring 1980 när jag lämnade Sverige då var Sverige kanske det ekonomiskt mest eller minst ojämlika landet på jorden. Det finns så mycket som tyder på det. Mm. Men så är det ju inte nu längre. Nu i och för sig så är det klart att inkomstskillnaderna i det här landet är ju inte av sydafrikanska eller brasilianska mått utan det är, det är europeisk, europeiskt genomsnitt. Vi är nu ungefär lika jämlika eller ojämlika som fransmän och tyskar. Mm. Mm. Eh, de, i, I tal och politisk retorik när, när klassfrågan återigen har börjat ta plats mm. Då har ju även borgerliga partiledare börjat prata om klyftor och ojämlikhet och så vidare I sina Almedalstal har det här varit temat till exempel för något år sedan och så vidare Tror mm. du att det betyder någonting i en, en förskjutning av även de borgerliga partierna i verkligheten eller ser du det bara som att det är tom retorik för att man hakar på det som händer så att säga? Retoriken är nog ganska tom alltså och man märker det ju i, i, i varrörelsen äh, nu alltså. Ta en sån sak som äh, en klassisk liberal fråga nämligen som alla människors lika chanser. Mm. Äh, men eh, Major Björklund som ju är eh, borgerlighetens eh, ledande skolpolitiker eh, han talar ju aldrig om det som ett problem alltså att eh, under hans eh, inflytande tid eh, skolväsendet så, så har eh, den del av eh, skolbetygen som bestäms utav, inte av eleverna utan av eh, föräldrarnas klassbakgrund har ökat från 16 till 24 procent ungefär. Alltså. Mm. Uh, och det betyder ju att, uh, uh, de här, att, att barns uh, möjligheter och ungdomars framtid uh, i växande utsträckning bestäms inte av deras egna 
meriter av deras föräldrars klassbakgrund. Men om, om vi tittar på hur ojämlikheten som ju skenat i Sverige under de senaste 30 åren och inkomstskillnaderna har ökat snabbare än i något annat OECD-land, det vet vi ju. Eh, hur hänger det här samman med eh, högerpopulismen och högerextremismens framgång? Är det helt förenat eller är det bara delvis överlappande som du ser det? Det hänger ju delvis eh, ihop. Eh, eh, om du lyssnar till eh, sympatisörer och vanliga väljare till Sverigedemokraterna så eh, har de ju ofta, inte alltid och kanske inte nödvändigtvis oftast, men, men ofta nog... Eh, eh, klagomål på att de har blivit eh, illa behandlade i samhället och att de inte har samma möjligheter som eh, andra. Alltså, där finns ett, ett, ett socialt eh, ressentiment som, som eh, har kanaliserats till invandrarna men som, som eh, också egentligen gäller hur eh, hur välfärdsstaten och den privatiserade välfärdsstaten fungerar. Så i den meningen så, så, så finns det ett visst, ett visst sammanhang mellan de, de ökade klyftorna och, och högerpopulismen. Och det är också så ju att i och med eh, privatiseringarna och i och med eh, skattesänkningspolitiken och, och eh, förändringen av eh, sociala transfereringar, begränsandet av sociala rättigheter mm. eh, så eh, finns det ett, ett eh, växande antal människor som, som har det ekonomiskt besvärligt på grund av de här politiska åtgärderna och de där, där finns ett, ett omfattande missnöje med hela det politiska systemet och som, som kan fångas upp och tydligen håller på att i viss utsträckning fångas upp av Sverigedemokraterna och högerpopulism. Mm. Eh, delvis kopplat till högerpopulismens framfart eller populismens framfart överhuvudtaget i din bok när du beskriver svensk politik så talar du om att vi har fått en ny överhet där avståndet mellan vanliga medborgare och folkvalda makthavare växer. Hur, hur ser den överheten ut och går det att vända nu? Eller är det här någonting vi får lära oss att leva med helt enkelt? Nej, det ska väl kunna gå att vända, det, det tror jag. Men det är ju många... Eh... Många faktorer kommer in där. Dels är det, det det politiska systemets egen förändring, alltså partiernas sjunkande medlemstal och medlemsengagemang och, och politiken blir eh, allt mer än ett, eh, ett specialiserat yrke och, och där alltså 
politikerna eh, lever i en, en egen värld omgivna av lobbyister av olika slag och presssekreterare och sakkunniga och speciella rådgivare och kommunikationschefer och gud vet allt vad det heter. Um, Men är inte det, här, inte det här nödvändigt då? Finns det inte en poäng med att politiken professionaliseras? Jo, det, det, den delen är nog alltså... Uh, Uh, svår att att, uh, uh, att komma åt men, men uh, 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 det går ju att, att skaka om det politiska systemet genom folkliga uppror så att säga mm. uh, uh, jag har inte lyckats hittills men, men, men det har hänt i andra länder och kan tänkas jag menar ta bara en sån sak som att uh, en majoritet av borgerliga väljare är emot kapitaliseringen av välfärden. Mm. Men ingen borgerlig politiker alltså kan ju ens resonera om det som ett problem. För de är så helt inkapslade av lobbyismen. Mm. Men det skulle man mycket väl kunna tänka sig alltså att ett liberalt folkligt uppror alltså mot den här blindheten. Men sen har vi så professionaliseringen av politiken är väl väl en ofrånkomlig tendens men den den kan tidvis och och bör tidvis skakas om genom olika folkliga upprorsrörelser. Men sen har du en annan aspekt utav, utav överheten och det är ju eh, eh, två andra aspekter. Den ena är ju en, en tendens till en samman, eh, sammanväxande av de ekonomiska och politiska eliterna. Mm. som vi inte har haft i Sverige sen om du ska beskriva det demokratiska den, genombrottet. Om du ska beskriva den sammanväxningen, hur ser Ja, den, den tydligaste, det tydligaste uttrycket är ju att på, på riksnivå så är ju ett regeringsuppdrag eller uppdrag som i statsrådsberedningen eller i... I, på höga poster i kanslihuset politiska poster eh, har kommit att uppfattas som en, 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 en ett eller ett par steg i en, i en karriär som sen fortsätter hos eh, Wallenbergarna eller Stenbäcks eller eh, vad det nu är alltså det börjar ju i stor skala med Göran Persson och, och, och hans regering. Det var ungefär samtidigt som du hade samma process i Labour-partiet med Tony Blair och, mm. och, och, och hans gäng. Och sen har det ju fortsatt. Det är, den, det är väl det tydligaste exemplet på det där. Och någonting helt nytt i svensk politik. För det har ända sedan det demokratiska genombrottet och socialdemokratins genombrott så Även om det förekom mycket klassamarbete och vänskapliga middagar i Saltsjövarden och sådär så eh, det fanns ändå en rågång mellan eh, den ekonomiska och den politiska eliten. Man umgicks inte privat, man, man eh, tillhörde inte samma eh, sociala kretsar och framförallt alltså så... Eh, 
var det inte så att man som socialdemokratisk politiker eh, traktade efter att bli eh, anställd hos någon av direktörerna. Mm. Det är, Men är det, en ny företeelse. Vad, vad, vad kom först så att säga? Att man blev en del av den nya överheten först och sen gjorde den här socialdemokratiska förnyelsen på 90-talet som man kallade det? Eller var det förnyelsen som kom först och då blev man en del av överheten? Ja, det är nog snarare det senare. Alltså. Jag menar, det hela började ju med, med Persson och Persson-regeringen. Det förekom ju inte på Olof Palmens och Ingvar Karlsons och Elanders tid. Alltså, nyorienteringen och omsvängningen inom socialdemokratin, den började ju mitten på 80-talet. Kirill Rofell spelade ju i och för sig en, en, en nyckelroll där. Mm, och han, han blev ju sedan ett tag styrelseproffs i affärslivet förutom chefslobbyist för privatskolorna. Mm. Någonting som han hedersamt nog har gjort självkritik för sedan men då var ju skadan redan skedd. Men sen har du en annan eh, aspekt av den nya överheten och det är ju eh, korruptionens återkomst. Eh, Sverige var ett genomkorrupt land, ett av världens, eller Europas i varje fall, mest korrupta länder på 1700-talet. Men det fasades ju ut under 1800-talet och, och sedan dess har ju Sverige varit ett väldigt eh, hedligt land liksom och, 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 och så. Men eh, det här systemet med, med outsourcing och kommunal upphandling och att alla myndigheter ska lämna ut så mycket som möjligt av sin verksamhet i privata företag. Det har ju skapat en, en, en grogrund alltså för, för korruption i ganska stor skala. Vi har tillverkarna av svenska pass, som Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, mm. kommunerna. Vi har kommunalpolitiker som skriver privata företags ansökningshandlingar som de sedan själva godkänner, som man gjorde i Haparanda till exempel, och så vidare och så vidare. Så att, äh, äh, Men jag tänker många av de här systemen eller systemförändringarna vi har gjort och hur vi ja. organiserar den offentliga ekonomin och så vidare idag ja. de är ju tätt sammanlänkande även i lagstiftning med EU-medlemskapet är det här att man, att man har vissa sätt som man ska hantera konkurrens och upphandlingar och så vidare är det här någonting som ens går att vända längre eller är det här det nya normala att vi kommer att likna varandra så här inom EU Uh, nej, så vitt jag vet så finns det inte någon. Uh, alltså, ska, ska det vara upphandling så ska det ske på visst sätt enligt EU-regler. Det är sant. Mm. Däremot så uh, finns det, så vitt jag vet, in, ännu inte något EU-direktiv om att att offentlig verksamhet måste säljas ut eller måste lämnas ut till privata företag. Det är bara, svårigheten är eh, bara att... länder som Grekland som eh, måste göra det för att få låna pengar. Nej, svårigheten med, med EU-reglerna är ju att rulla tillbaks förändringar som man har gjort. Det har ju varit en fråga 
i, när man har pratat om vinster i välfärden också. Att man var tvungen att försöka hitta ett lagförslag som inte strider mot EU-reglerna. Och då blev det det här begränsningsförslaget. Ja, jag har inte satt mig in i, i, i riktigt EU-lagstiftningen på, på det här området. Men, men alltså den här idén med outsourcing, den, den kommer ju inte ifrån EU egentligen utan den kommer från Sverige och Storbritannien. Mm. Och spred sedan inte så mycket via EU utan via OECD som New Public Management. Och... Men, men det är säkert sant att EU är ju inte särskilt glad åt sociala och offentliga lösningar. Alltså. Men jag tror inte att det skulle vara omöjligt alltså att EU synpunkt att, att förändra det här. Och nu håller ju EUs regelsystem alltså på att rämna i fogarna på många, många håll alltså så att det är, eh, det är nog ganska osannolikt att eh, EU skulle ha kraft och mm. kanske ens vilja att, att försöka sätta stopp för för, uh, för det här uh, outsourcing-systemet och det här, den svenska så kallade lovlagen till mm. exempel och så här för att tvinga kommunerna att att privatisera och, och, och så. Det, det, det är ju inte EU-lagstiftning. Det är Nej, det är, det är väldigt eh, Du skriver också i boken om det som du beskriver som det etnifierade klassamhället. Eh, och jag citerar dig här då. att Du skriver, den politiska retoriken om utanförskap och integration kan tjänas som ett skolexempel i samhällskunskap på hur samhälleliga systemproblem som arbetslös och fattigdom förvandlas till en fråga om utrikesfödda individers moral. Mm. Kan du utveckla vad det innebär mer i praktiken? Ja, alltså... Eh, eh, Före, före 1933 och, och krisuppgörelsen och, och inledningen av äh, folkhälsbygget så var ju äh, den bojliga, förhärskande bojliga uppfattningen att äh, arbetslösheten beror på de arbetslösa själva och äh, för de är lata och vill inte arbeta och äh, det enda äh, man kan göra det är att äh, sänka lönerna ytterligare alltså till att helt enkelt göra det omöjligt att få dem att överleva om de inte accepterar de här lönerna. Det här tanken den, den försvann ju sen under, under den, under den fulla, fulla sysselsättningspolitik och som, som ju så småningom Först så småningom men sen till slut alltså borgare och socialdemokrater och kommunister var eh, överens om och som märktes ju i den sysselsättningspolitik som fördes av regeringen Feldin eh, på, eh, på 70-talet. Eh, men nu så eh, är ju de här tankegångarna tillbaka att... Eh, eh, det är, det är invandrarna det är fel på. De är inte tillräckligt integrerade. De är inte tillräckligt assimilerade. De har underliga kulturer och eh, underliga språk och så vidare. Eh, och eh, de måste därför eh, 
hanteras på ett på ett speciellt sätt alltså. och mm. eh, eh, frågor som arbetslöshet och, och, och fattigdom det är en, en fråga om eh, ett, ett litet antal bostadsområden som eh, har pekats ut av eh, borgerliga politiker alltså som eh, eh, det är en sorts etnifiering och gettofiering av utav klassamhället istället för att dra fram de de mer grundläggande problemen om arbetslöshet, om prekariatet och och, osäkerheten på arbetsmarknaden. Den stora ökningen av visstidsanställningar, tillfälligt anställda, anställda i bemanningsföretag och anställda på digitala plattformar och och så vidare. Där har man ju Numera hör man ju inte ens, varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet talar så mycket om rätten till arbete, utan man pratar om skyldigheten. Att ja, 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 just, just är det. Det, det, är väldigt, det? Uh, det är väldigt betecknande för hur alltså det hela, hela det, den politiska bilden har, har, har vänt. Alltså från, från uh, att samhället ska uh, ge... Uh, medborgarna rättigheter och, och se till att de rättigheterna uppfylls till att eh, de, de fattiga får skylla sig själva om de har hamnat där de har hamnat. Och samtidigt kan man väl också lägga till då att medan vi då privatiserar så mycket annat eh, så pågår det nästan en process där man socialiserar lönekostnaderna för de här grupperna. Eh, där allt då ska subventioneras anti- alltså ska vara subventionerade anställningar som staten betalar eller så ska man till exempel ställa krav på att den som får socialbidrag arbetar upp till heltid för att få socialbidraget. Ja visst alltså det här med valfrihet det gäller ju inte, det gäller på sin höjd infödingar men inte invandrare, de ska inte de ska egentligen inte eh, få välja att bo var de vill bo. Eh, de får inte välja vilket sätt de ska hälsa på. De, får inte, de bör inte heller egentligen ha rätt och, och, och fullt rätt åtminstone att välja vilka kläder de vill ha på sig. Eh, och så vidare. Så där, eh, där gäller ju ingen valfrihet längre. Nej. Eh, du, du pekar också då förstås på en rad politiska förändringar som har gett kapitalet mer makt som ökat klassskillnader eh, som gjort att ojämlikheten växer även under socialdemokratiskt ledda regeringar och när du räknar upp det där så det blir väldigt eh, slående det blir så tydligt att du nämner 90-talets sänkta kapi- skatter på kapitalinkomster du nämner återkommande sänkningar på bolagsskatten från 50% nu nästan ner i ett race mot noll du nämner slopad arvsskatt du nämner mm. slopad gåvoskatt slopad förmögenhetsskatt och naturligtvis alla eh, skattesänkningar på eh, arbetsinkomst och så vidare eh, hur, hur har det här kunnat ske eh, i ett land som för det mesta leds av socialdemokrater ja det är jag var ju mycket utomlands då och äh, jag är inte äh, 
Eh, alltså det... Eh, alltså Socialdemokraterna kan du vara med och, och avskaffa arvs- och förmögenhetsskatt. Det är ju godfullt alltså. Och eh, ja, liberaler med för den delen. Alltså. Men nu är det så ju att eh, för ett par veckor sedan så... så eh, hade den mycket liberala, klassiskt liberala Vekordinien The Economist en, mm. ett specialnummer om skattesystemet och tyckte att det var bizarrt att medan inkomstskillnaderna ökar i Europa så minskar progressionen i skattesystemet mm. och spär på det ytterligare och uttryckligen förespråkade skärpt avskatt och skärpt fastighetsskatt mm. Skatter som i det här landet är helt avskaffade. Um, så det... Um, vi hade inte tid i... Och jag hade inte tid när jag arbetade med den här boken under den tidspress. Jag hade att, att, att uh, gå in i arkiven liksom och, och försöka närmare följa själva beslutsprocessen. Men jag vet ju en del av argumenten. Det var ungefär samma argument som när man släppte kapitalmarknaden lös. Att, ja, men det betyder inte så mycket. Och det, eh, 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 det, det, det kommer in så lite skatt i alla fall alltså på avskatt och förmögenheter. Och, och dessutom så, så vill det eh, smita folk från skatten. Och, och, och det där. Men alltså det, det vi, vi, vi klarar inte av att... Och, och, det, det, det var ett argument. Alltså, att vi mm. kan, äh, Men är inte, vi, vi kan inte ett, ha en, 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 en fungerande avs- och förmögenhetsskatt. Vi klarar inte av det och därför är det lika bra att avskaffa den. Men är inte det ett argument då, att om vi inför de här skatterna då flyttar de som har stort kapital bara pengarna till ett annat ställe? Alltså när vi har en så globaliserad ekonomi som vi har att det är... De kan det var, ja, det var, det, just det, det var ju ett annat argument alltså att, att uh, om vi slopar uh, arvs- och förmögenhetsskatterna så kan vi få uh, Ingvar Kamprad och andra att flytta hem igen. Just det. Uh, och uh, uh, det är ju det belyser ju lite grann alltså den demokratiska politikens hjälplöshet alltså mot kapitalens makt jag menar det uh, 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 och det är, det är sant att Kamprad uh, flyttade hem men uh, han betalar ingen nämnvärd skatt för det alltså skatterna ligger ändå uh, ute på olika kanalöar i, och i Liechtenstein och, mm. och, och så vidare så att uh, uh, det blev ju inte någon särskilt, särskilt lysande affär för staten det där. Det, det kan man ju inte säga. Uh, och um, det har ju. Um, det betyder ju mycket alltså för nästa generation. Uh, som där när de växer upp så kommer de att upptäcka liksom att en stor del av deras samhälle är redan intäkta av uh, uh, arvingar från den tidigare generation från uh, 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 både vad gäller uh, pengar och företag och fastigheter. Ja, när det gäller liberaler och arvskatt som du nämnde så är väl det om man går 
tillbaka till den verkligt liksom, ideologiska liberalismen mm. så borde väl skatter ja, på arv och så vidare vara ja. en självklarhet ja, just ja, för att man ska ja. ha samma förutsättningar. Nej men det är samma, det är samma idé alltså som uh, att eller samma brist på tanke som uh, när Björklund inte uh, har någon som helst förståelse alltså för uh, hur skolsystemet alltså blir uh, allt mer uh, uh, klassbaserat. Och om man då tänker sig utifrån den här kunskapen och den här analysen mm. vad, vad bör vänstern i dess bredaste bemärkelse då vad bör man göra nu? Det viktigaste det är ju att fortsätta och driva det här upplysningsarbetet om vad är det för samhälle vi lever i? Uh, hur mycket har det förändrats? Att göra folk medvetna om att hela efterkrigstidens ekonomiska utjämning har utraderats. Mm. Att uh, uh, vi har inte haft en sån ansamling av privat förmögenhet i förhållande till det är bruttonationalprodukten alltså sedan 1810. Uh, och att uh, skillnaden, inkomstgapet mellan medelklassen när kväll, mellan medelklassen och den rikaste tusendelen i, i uh, den svenska befolkningen är ungefär som mellan uh, den engelska aristokratin och den engelska medelklassen år 1688. Mm. Det, är nästan, det låter så brutalt så att det är svårt tror jag, för många att tro att det kan vara så. Nej, just det. Det är därför som det är viktigt att upplysa folk om det. Mm. Det är så. För det handlar ju väldigt mycket om att man måste också vinna eh, kampen om vad som är viktigt och fokusera ja, på någonstans. Ja, just det. Du nämner ju till exempel... Kampen om, om, om bilden av vad som är. Det, det är liksom den, den första och viktigaste... Eh, ideologiska eh, kampen. Sen kommer eh, diskussioner om vad som är gott och vad som är möjligt, men först men vad, vad som är. Uh, och där är det ju så att eh, det har varit så många intressenter som har eh, varit intresserade av att dölja allt det här. Mm. Ja, men ett, äh, ett exempel där är ju att om du är inne på det i, i boken också, att även om man accepterar de högt räknade kostnaderna för invandringen så är det ja. mycket, mycket mindre än vad skattefusket kostar. Mm. Eh, och det är en sån sak som jag själv har skrivit jättemånga texter om, men medan allt som rör invandring engagerar enormt många så väcker ju skattefusket nästan ingen ilska alls. Nej, Eller nej. det kanske det gör, men det väcker inte samma engagemang. Nej, nej, nej. Eh, och där har, man ju, där har man ju en uppförsbacke så att säga. Ja, jo. jo då, vi har en stor uppförsbacke vi som vill upplysa om hur samhället äh, äh, ser ut. Äh, det, det är alldeles uppenbart. Och en naturligtvis grundläggande anledning till det är att äh, under 2000-talet så har äh, 
reallönerna i landet stigit kontinuerligt. Inte särskilt mycket, men och mycket mer för de allra rikaste än för de andra. Liksom. Det har ökat exakt dubbelt så mycket för den rikaste tiondelen som för medelsvenson medianinkomsten. Men, men ändå, medelsvenson har, har också fått ökade inkomster. Och det, i, i, i den situationen så, så är det svårt att, att, att ta till sig de här bilderna om samhället som jag talar om. Det, det, det är därför att man, man, man ser dem inte, det är liksom abstrakta siffror för många liksom. Och, och det ena och det andra är ju att eh, många av de här effekterna de är inte synliga för dem på längre sikt mm. som den här förmögenhetsfördelningen som kommer att, att bestämma nästa generations barn och ungdomar och deras begränsade möjligheter eller skolpolitiken till exempel eh, och det är också en annan sak alltså gapet i eh, medellivslängd mellan uh, olika klasser ökar ju kontinuerligt. Men det är ingenting som, som någon egentligen uh, observerar. Eller så upplever Annat man det som annan, självklarheter upplever... som inte går att förändra bara? Eller? Ja, kanske man gör. Men jag, jag skulle nog tro att väldigt många är, är inte medvetna om det. Mm. Nej, men jag, ja, men jag, 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 märkt, jag upplever ibland att det finns en resignation också. Att man känner att Ja, men så är det bara. Som att det vore av, ja. av Gud givet nästan. Jo då, det kan väl finnas de som tycker det också. Eh, jag tänker, du, du är också inne på app-ekonomin i boken, eller gig-ekonomin ja. som växer fram. Eh, vad är det du ser som det största hotet i den utvecklingen? Det är ju en... Eh, Skapandet av en, 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 en fullständigt otrygg och osäker arbetsmarknad. Eh, där eh, du har eh, ett stort antal människor som är så kallade egen, egenanställda. Mm. Eh, och som är, men som är helt beroende av de som äger eh, apparna och som gör vinsterna på det. Uh, det, det är ungefär, de är eller kommer att bli alltså i, i större utsträckning i en situation som påminner om den som finns i tredje världen alltså de, de här uh, uh, som kör ut uh, matkassar och mm. paket och eller när kör Uber eller vad de nu gör alltså, de, de, de flesta av dem de lever ungefär som äh, gatuförsäljarna i tredje världen mm. som också är äh, egenanställda och det finns ett sånt uttryck på till exempel på spanska äh, Popianos, äh, utan någon som helst social trygghet utan någon som helst äh, Uh, rättigheter. Skillnaden där är, är ju att trots allt så har ju uh, de här gatorförsäljarna har ju varit igång länge 
och de arbetar ju bredvid varandra ofta liksom på samma gata. Så de, de är ju inte sällan organiserade. Mm. I Mexiko, i Mexico City till exempel, är gatorförsäljarnas organisationer, alltså mäktiga, stora mäktiga organisationer. De läggs av kraftiga matroner alltså som är, mer eller mindre ärver sin ledartitel liksom. Men, men de här offren för gigekonomin alltså de, de är mycket mer atomiserade och, och svårt för dem att hävda sina rättigheter mm. även om det förekommer ju ibland och jag har varit anställda hos Uber som har protesterat och, 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 jag, och jag är väldigt eh, jag försökt följa just appekonomin eller gigekonomin eller vad vi ska kalla det ja. eh, ganska noga och upplever själv att det här är någonting som inte bara facken utan politiken någonstans måste ta riktig strid mot för att förutom att det då är löntagare som har fruktansvärt dåligt betalt och har villkor som vi inte skulle acceptera i vanliga fall så är det också så att de här bolagen är ju också ofta enorma riskkapitalbolag mm. som går in eh, och tränger ut andra företag genom att vinna marknadsandelar bara. Ja. Så att trots att de har lägre löner och sämre villkor än alla andra så går de med enorma förluster i kanske ett decennium bara för att vinna marknadsandelar. Och jag undrar, ja, det är väl fallet med Uber, är det inte Ja, det? precis. Och jag undrar om... om Måste man inte ta strid mot det på laglig väg och säga att så, så får man inte göra? Ja, det tycker jag. Och det gör man ju, eller försöker göra, eh, men på lokal nivå. Det är flera mm. städer. Eh, New York är ju eh, inblandad i eh, rättsliga processer mot Uber till mm. exempel och de andra gigföretagen eh, i den branschen. Jo, visst, jag håller med dig att eh, jag har inte jag vet att man ja. försökte förbjuda Airbnb eh, i ja. Berlin också. Just för att det slår mot seriös hotellverksamhet och det slår undan benen ja, på hela marknaden. Ja, det är så i, i Barcelona. Borgmästarinnan där vill förbjuda det, eller åtminstone begränsa det. Mm. Men det, det är ju ett problem alltså för att för att det byggs ju snabbt upp en, en efterfrågan på, på de här mm. tjänsterna. Visst. Och som kan mobiliseras till stöd för den här företagsamheten. Alltså, så det, 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 det är inte lätt att, att, att bekämpa det. Jag har undviker så gott jag kan att undvika att använda de här tjänsterna. Men jag har ju märkt alltså hur vänner och kollegor alltså använder dem. Mm. Framförallt i, i delar av tredje världen där man inte har haft dem. Några riktigt bra fungerande alternativ. Mm. Men visst, ja. För där blir ju en gradvis då proletarisering av liksom hela eh, arbetsmarknaden. När, om, om man ja, vinner så ja. stora delar av marknaden så blir det ju omöjligt att ha företag som har normala arbetsvillkor. Ja just det, jo, det blir en, en, en prekarisering av hela arbetsmarknaden. Det blir en, en, en sorts tredje världen utveckling alltså. Mm. Liktande den så kallade informella sektorn i Indien och Brasilien och så vidare. Visst, det är ett allvarligt problem. Jag tänker jag ska fråga om en del som, som jag inte hittar i din bok. Ja. Eh, och det är ju klimatfrågan. Ja. Och eh, 
Å ena sidan kan jag förstå att man inte kan adressera alla delar och man kan inte eh, ta in klimatfrågan i allting. Men, men är inte den, förutom att den är så akut aktuell, är den inte också den överlägset bästa motorn för att stöpa om samhällsekonomin till någonting mer rättvist? Den tror jag är, är viktig därför politiskt synpunkt. Förutom att den är sakligt viktig och avgörande. För det, det, det är ju riktigt alltså att, att klimatfrågan är någonting som måste lösas kollektivt och måste lösas av samhällssystemen. Det som också kräver att ekonomin förändras. Hur vi organiserar vårt samhälle måste förändras. Ja, just det. Samhälls- hur samhällsorganisationen förändras. Mm. Uh, um, så att uh, det... Och ja, nej. Jag hade helt enkelt inte tid. Alltså, vi avsatte en begränsad tid att arbeta med det här. Och um, uh, med klassprojektet. Och, och, och uh, vi var tvungna att... Och, och prioritera det och det skulle behövas en, en, en mycket större ansats för att också eh, ta upp klimatfrågan i, i sin, mm. hela sin vikt. Eh, den har ju också eh, viktiga klassaspekter naturligtvis. Alltså för att, eh, särskilt om man ser det eh, globalt alltså, så eh, eh, det är det väldigt klasspräglat hur man äh, blir lidande av, det, av effekterna av översvämningar och äh, äh, laviner och äh, smog och allting sånt. Alltså det är väldigt klasspräglat. Så att i det meningen så hänger det ihop också med klassamhället. Mm. Alltså. Äh, 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 men vi äh, äh, hade, eller jag hade helt enkelt inte tid och orkat att samtidigt eh, ta upp den också. Nej, det är förståeligt. Eh, det har varit eh, otroligt intressant att prata med dig och jag är väldigt tacksam för att du kunde komma hit. Eh, nu tror jag att vi ska tacka för oss för idag. Tack så hemskt mycket Göran Terborn. Det var roligt att få komma hit. Tack. Tack.